0: Wilhelm Hauf, aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827, wird die Kurzgeschichte Der gebackene Kopf jetzt fortgesetzt. Der Unglückliche, welcher ausgestellt war, war angeklagt worden, ein mohammedanisches Kind gestohlen und getötet zu haben, wie sie es in Persien und der Türkei oft getan. Dies hatte unter dem Pöbel von Stambul einen solchen Auflauf gemacht, dass man ihm, um Ruhe zu stiften, ohne weiteres den Kopf abschlug. Seine Enthauptung hatte man absichtlich vor der Türe eines Griechen vorgenommen und befohlen, den Leichnam drei Tage dort ausgestellt zu lassen, ehe er begraben würde. Der Beamte, der dies angeordnet, hatte nämlich geglaubt, der Grieche würde dadurch bewogen werden, eine hübsche Summe zu bezahlen, damit etwas so Schändliches von seiner Tür geschafft würde. Aber unbekümmert um die Folgen... Obgleich man gewöhnlich Unglück aus einem solchen Gegenstand weiß sagt, hatte der Grieche seine Fenster geschlossen, denn er wollte seinen Unterdrückern diese Summe nicht zukommen lassen. Außer den Muselmännern selbst wagten es wenige Leute, diesem Ort sich zu nahen aus Furcht, die Obrigkeit möchte, um einen Schimpf über die Giaus zu bringen, einen vorübergehenden, nötigen, den Kadaver nach dem Begräbnisplatz zu tragen. So wurde der greuliche, ekelhafte Körper sich selbst überlassen und Janaki hatte gute Gelegenheit, den Kopf ungesehen loszuwerden. Nach und nach aber wurden die Straßen lebhafter. Das Gedränge größer, man entdeckte den zweiten Kopf und eine große Menschenmenge sammelte sich umher. Es lief das Gerücht, dass ein Wunder geschehen sei, denn es wäre ein toter Jude mit zwei Köpfen zu sehen. Diese außerordentliche Kunde ging von Mund zu Mund, bis die ganze Stadt in Bewegung war und alles zuströmte, das Wunder in Augenschein zu nehmen. Der Sanhedrin verkündigte, es müsste sich etwas ganz Besonderes mit ihrem verfolgten Geschlechte ereignen. Rabbiner sah man ab und zu rennen, und die ganze Gemeinde war um den toten Körper versammelt. Sie erwarteten nichts Geringeres, als dass er also bald aufstehen, seine beiden Köpfe aufsetzen und sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker losmachen werde. Aber zu ihrem Unglück kam ein des deswegs, mischte sich in den Haufen, betrachtete den überzähligen Kopf genau und rief dann in Zweifel und Erstaunen Hallo, 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 das sind nicht die Köpfe von Ungläubigen. Einer davon ist der Kopf von unserem Herrn und Meister, dem Aha der Janitscharen. Und als er mehrere seiner Kameraden sah, rief er sie zu sich und teilte ihnen seine Entdeckung mit. Sie gerieten in Wut und gingen hin, diese Nachricht der ganzen Orta mitzuteilen. Die Neuigkeit verbreitete sich schnell unter dem ganzen Heer der Janitscharen. Sie erregten einen beunruhigenden Auflauf, denn noch war es in der Stadt nicht bekannt worden, dass ihr Anführer, dem sie sehr zugetan waren und den sie immer selbst wählen, auf Befehl des Sultans umgebracht worden war. »Was?« sprachen sie unter sich. »Ist es nicht genug, so verräterisch mit uns umzugehen und uns unseres Anführers, den wir liebten, zu berauben? Sollen wir auch noch mit solcher Verachtung behandelt werden? Was, den Kopf eines hohen aas unter die Füße eines Juden zu legen? Wohin sind wir gekommen? Nicht wir allein sind beschimpft, die Religion ist entweiht. »Erniedrigt, geschändet. Nein, es ist eine unerhörte Frechheit, ein Schandfleck, der nie getilgt werden kann, außer durch Ausrottung der ganzen Rasse. Aber wer hat diese Tat begangen?« sprachen sie weiter. »Wie kam der Kopf hierher? Ist das ein Stückchen von diesem hündischen Visier?« »Hat gar der reiße Fendi oder die fränkischen Gesandten, die Verräter, die Hand dabei im Spiel?« Wallah, huila, tala! Bei der heiligen Kaaba, bei dem Bart Osmans, bei dem Schwerte Omas, das schreit um Rache!« Jetzt fliehen die Juden nach allen Seiten, verbergen sich mit Angst vor den wütenden Türken, Die Türken sammeln sich mit Geschrei und Wüten in Gruppen, mit Pistolen und Säbeln bewaffnet. Sie schwören allem, was ihnen in den Weg kommt, Rache. Die engen Straßen von Stambul mit den schlechten niedern Häusern geben ein Bild des schrecklichsten Aufruhrs. Alles drängt und treibt sich, alles spricht und schreit, alle Blicke sind voll Wut oder Lüster nach Mord und Beute. Aber wie sah es indes im Palast des Sultans aus, werdet ihr mich fragen. In jener Nacht, wo der Schneider dort aufwartete, hatte der Sultan heimlich den Befehl gegeben, dem Janitschan A., der allerlei Unruhen gestiftet hatte, den Kopf abzuschlagen. Und so begierig war er auf die Vollstreckung seines Befehls, dass er anordnete, man solle den Kopf in dem Augenblick, wo er abgeschlagen wäre, vor ihn bringen. Der Mann, der mit der Hinrichtung beauftragt war, trat in das Zimmer, wohin er den Kopf bringen sollte, sah dort in der Dunkelheit einen Mann sitzen, den er für den Sultan selbst hielt, und ohne aufzublicken vor Ehrfurcht legte er den Sack zu seinen Füßen nieder, mit jener tiefen Verbeugung, die der Schneider empfing. Der Sultan, der einen Augenblick zuvor das Bündel mit dem Derwischanzug selbst weggenommen, hatte dies in der Absicht getan, Mansuri seinen Sklaven zu täuschen. So sehr wünschte er in seinem neuen Anzug sogar diesem unbekannt zu bleiben. Er gedachte, einen anderen dafür umzutauschen, Aber sei es, dass er nicht auf den Empfang des Kopfes gerechnet, oder dass Mansuri zu schnell wiederkam, er wusste nicht, was er machen sollte, als er in das Zimmer zurückkam und sah, dass sein Sklave den Schneider schon weggeführt habe. Er konnte niemanden ihnen nachschicken, ohne seinen geheimen Plan zu vereiteln, und so war er genötigt, auf die Rückkehr Mansuris zu warten, um eine Aufklärung über die Geschichte zu bekommen, denn er wußte doch, dass er ohne den Anzug nicht weggegangen sein würde, und doch hatte er selbst diesen Anzug, um ihn zu vertauschen, weggenommen. Während diesem schickte er aber ungeduldig, wie er war und begierig zu wissen, was mit dem Kopf, den er erwartete, geschehen wäre, nach dem Offizier, der zur Hinrichtung befehligt worden war. »Und wer beschreibt ihr beiderseitiges Erstaunen, als es zur Erklärung kam?« Der Offizier wollte den Kopf gebracht haben, und doch war der Kopf nicht zu finden. »Bei meinem Bart«, rief der Sultan nach einigem Nachdenken, »jetzt wird mir die Sache klar, bei meinem Bart, der Schneider muss den Kopf mitgenommen haben.« Jetzt stieg seine Ungeduld, Mansuri wiederzusehen, aufs Höchste. Umsonst tobte, wütete er, umsonst schrie er, Allah, Allah!« Der Sklave kehrte nicht eine Minute früher zurück, und der gute Sklave hätte sich beinahe zur Ruhe gelegt, hätte ihn nicht der Sultan noch vor sich rufen lassen. Als er ihn ansichtig wurde, rief er, »Ach, Mansuri, laufe, renne zu dem Schneider, er hat den Kopf des janitscharen ah, statt des Servisch-Anzugs mitgenommen. Lauf, hole ihn ohne Zaudern, oder es gibt ein Unglück!« Und zugleich sagte er ihm, wie dieser sonderbare Zufall sich ereignen konnte. Mansuri seinerseits war nicht wenig in Verlegenheit, er wusste zwar die Flickbude des Schneiders, Aber sein Haus war ihm unbekannt. Doch um die Ungeduld seines Herrn nicht zu steigern, machte er sich auf, um den Schneider aufzusuchen und ging nach jener Bude, in der Hoffnung von den Nachbarn zu erfragen, wo der Schneider wohne. Aber es war zu früh am Tage, der Trödelmarkt war noch nicht geöffnet und nur eine Kaffeewirtschaft wurde eben für die Kunden zugerichtet aber auch dort konnte er nichts erfahren. Da fiel ihm zum Glück bei, dass ihm Babadul gesagt hatte, er sei der Muezzin an der kleinen Moschee auf dem Fischmarkt. Dorthin richtete er seine Schritte. Gerade wurde der Asan, der Aufruf zum Gebet, von allen Minarets herabgesungen, und er durfte hoffen, den Kopfdieb mitten in seiner Einladung an die Gläubigen zum Gebet anzutreffen. Als er sich der kleinen Moschee näherte, hörte er eine alte, quiekende Stimme, welche die Stille des Morgens zitternd durchbrach. Er glaubte Babaduls Stimme zu erkennen, und er hatte sich nicht geirrt, denn als er unter dem Minaret stand sah er den alten Kerl, wie er auf der Galerie umherging, seine Hände hinter die Ohren haltend, indem er mit weit aufgerissenem Mund seine Einladung ausschrie. Als aber der Schneider sah, wie Mansuri ihm zuwinkte, blieb ihm das Glaubensbekenntnis im Halse stecken, und er soll aus Furcht wegen des Kopfes Rechenschaft geben zu müssen, solch sonderbare Töne ausgestoßen haben, dass die Gläubigen in der Nachbarschaft, die auf dem Gebetsruf genau achteten, kein geringes Ärgernis nahmen an der Art, wie der Schneider sein Amt verrichtete. Dieser aber stieg hastig herunter, schloss die Türe hinter sich ab, welche zur Treppe führte, und traf Mansuri auf der Straße. Er wartete nicht ab, bis ihm über das fernere Schicksal des gräulichen Gegenstandes Fragen vorgelegt würden, sondern griff den Sklaven sogleich wegen des Streiches an, den er ihm, wie er glaubte, gespielt habe. »Was seid ihr doch für ein Mensch«, sagte er, »einen armen Mann, wie ich bin, so zu behandeln und sein Haus«, »Wie ein Beinhaus zu betrachten. Ich glaube, ihr kommet bald, um auch noch das Blutgeld zu fordern.« »Freund«, entgegnete Mansuri, »was schwatzt ihr nur? Seht ihr nicht selbst, dass ein Irrtum obwaltet?« »So, ein Irrtum«, rief der Schneider.« »Ein schöner Irrtum, ja, ein absichtlicher, um einen armen Mann zu beunruhigen. Einer lacht über mich und beredet mich, ihm einen Anzug zu machen, ein anderer nimmt das Muster weg und ein dritter bringt einen Totenkopf dafür. Allah, Allah, in die Klauen eines Nestes voll Schelmen bin ich geraten, unter eine Versammlung von Schurken.« da legte Mansuri die Hand auf den Mund des Schneiders und sprach, »Schwatzet nicht weiter, haltet euer Maul. Ihr tretet immer tiefer in den Sumpf. Wisst ihr, wen ihr schimpfet?« »Ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen«, schrie Babadul. »Aber das weiß ich, dass der, welcher mir einen toten Menschenkopf gegen einen Anzug vertauscht, ein ungläubiger Hund sein muss. »Scheltet ihr Allahs Stellvertreter auf Erden einen ungläubigen Hund, ihr halb flickender, halb betender Narr?« rief Mansuri in Wut. »Eure Lippen sind schändlich genug, den Namen dessen zu verunreinigen, der der penar die Zuflucht der Welt ist.« »Schnell kein Wort mehr, den Kopf des toten Mannes heraus, oder ich schneide den Eurigen dafür ab.« Als der Schneider dies hörte, stand er da mit geöffnetem Munde, als wären die Tore seines Verstandes eben erst aufgetan worden. am oh Aman, oh Mann, Gnade, Gnade, Herr, ah! rief Babadul, »wusste ich denn, was ich sagte?« »Wer hätte auch das gedacht, Esel, Narr, Tölpel, der ich bin, dass ich dies nicht gleich einsah?« »Bismillah, im Namen des Propheten, ich bitte, kommt in meine Behausung. Eure Tritte werden glücklich sein, und das Haupt eures Sklaven wird bis zu den Sternen reichen.« »Ich habe Eile, große Eile«, sagte Mansuri. »Wo ist der Kopf, der Kopf des Janitscharen, ah!« Als der Schneider hörte, wessen Kopf es war und daran dachte, was er und seine Frau damit gemacht, brachen ihm die Knie vor Furcht und seine Glieder zitterten.